0: Hayatta herkesin aldığı bir viraj var. Bu virajlar bizi şu an olduğumuz hale getiren virajlar aslında. O virajları aldıktan sonra kimi zaman büyük değişimler, kimi zaman küçük değişimler. Ama eninde sonunda bir değişime mecbur bırakan bir viraj bu. Çoğu zaman bu virajları önceden almıyoruz. Çünkü bilmiyoruz veya virajı nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Ama sonuç olarak insanların hayatında belirli virajlar var. Bu virajları tetikleyen şeyler bazen kitaplar oluyor. Bazen filmler, müzikler, kimi zaman anılar, gerçekler, yaşantılar. Bunların hepsi o virajlara giden bir yolculuk. Kaynak kot ise üzerinde insanların çalışmalar yapabileceğini ifade etmek için kullanılan bilgisayar bilimindeki bir terminoloji. Temel olarak bazı kodların kaynak kodu olarak var olması ve insanların onun üzerinden çalışmalar yaparak daha iyiye, daha işlevliye ulaşmasını hedefleyen ve bunu anlatırken kullanılan bir kavram. Burada benim hayatımdaki bazı kaynak kodları ben sizlere sunacağım. Ve bunun üzerine birkaç bir şeyler anlatacağım, bir şeylerden bahsedeceğim. Ve bundan sonra bakacağız bakalım bu kaynak kodun üstüne. Siz dinlerken neler ekleyebiliyorsunuz? Daha iyi, daha işlevli, daha düzgün, daha doğru hale getirebiliyor musunuz? Amaç bu. İlkokul, ortaokul veya herhangi bir okul bir insanın, bir çocuğun, bir gencin hayatında bazı kilit noktalara Ön ayak olabiliyor. Okulda öğretilen şeyler aslında sana bir avantaj sağlamakta yükümlü. Seni hayata veya beyninin çalışma kapasitesine, kültüre, insanlığa doğru yaklaştıran bir adım. Ancak sınırları var. Sınırları var ve bu sınırların dışına çıkmalarına pek müsaade edilmiyor. E genelde bu sınırlar da propaganda olarak bildiğimiz... O dönemki iktidarın hangi ideolojiye, hangi fikirlere yakınlığı varsa ona paralel bir şekilde gelişiyor ve onun dışına çıkmana müsaade etmiyor. Aslında eğitim derken kastedilen insanları bir noktada sınırlayabilmek ve sınırlarının dışına çıkmasını engellemek. O yüzden okulla bağınız yoksa veya okuldaki öğretilenler size yetersiz geliyorsa muhtemelen doğru yoldasınız. ve Herkes size karşı olacak. Evet. Size kızacaklar. Sizi döndürmeye çalışacaklar. Hata yaptığınızı, doğru yolda olmadığınızı, doğru düşünmediğini, geleceğini çöpe attığını söyleyecekler. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Çünkü onlar da kendileri bilmiyor ki. Onlar sınırlar içerisinde yaşamaktan mutlular. Ve o sınırların olduğuna dair fikirleri bile yok. Ve sen, sana sunulan şeylerin... Aslında senin sınırladığını fark ettiğin, keşfettiğin an her şey çok değişiyor. Bu sefer, bu sefer gerçeklere, anlatılmayanlara, farklı bakış açılarına ve farklı insanlara kapı açmaya başlıyorsun. Sabit, monoton ve sıradan hayatına aslında bir renk katıyorsun. Harflerle, alfabelerle, kelimelerle çok ilgili bir çocuktum. E bunun Olduğu zaten çok aşikardı aslında. Çünkü çok hızlı bir şekilde okuma yazmayı söktüm. Yazmayı söktükten sonra da gerçekten yazma eylemine başladım. Ee, özendiğim, öğrendiğim, taklit ettiğim aslında. İlk başta zaten her çocuğun yaptığı gibi bir şeyleri taklit ederek var olmaya çalıştım. Ve benim bu kaynak kodlarım içerisinde bugün var olduğum insanın Belki de ilk başlarında belki de şu an aklıma gelen ilk anılardan birisi bu anlatacağım. Annem ve babam ikisi de yoğun çalışan insanlardı o yüzden uzun süre onlarla beraber olmadım. Genellikle onlar işte oluyordu ve ben kendim oluyordum. Okula gidiyordum ve okuldan döndükten sonra da kendimle baş başa kalacak bir süre vaktim oluyordu. Bunun bazı sıkıntıları olsa da güzel tarafları da vardı. Ee, annemin, babamın hayatla, işle e, verdikleri bu mücadeleyle birlikte bana verdikleri zamanın kısıtlı olması aslında kendilerinin sahip olduğu fikirleri de empoze etmelerini engelledi. Bunun nasıl bir avantajı var? Şöyle bir avantajı var. Beni aslında bir yola sokmadılar ve ben yolu kendim buldum bir şekilde. Ee, tabii ki de bazı şeyleri öğretiyorlar. Burada kastettiğim şey biraz daha soyut, biraz daha felsefik, biraz daha beynin işleyişiyle e, olan yaklaşımda açıkçası. Yani hangi partiye inanacağından, hangi takımı tutacağına kadar, hangi insanlarla muhabbet edip, hangi kitapları okuyacağına kadar beni engellemeye çalışmadılar. Ve ben de kendimi saklamak zorunda kalmadım. Yapmak istediklerimi yapmaya başladım. Yapmak istediklerimi yaptığım için de muhtemelen şu an olduğum insan beni çok mutlu ediyor. Ve bana belki de bir ailenin verebileceği en güzel hediyeyi verdiler. Yolumu açtılar. <gülüyor> önümü açtılar. Çoğu aile çocuklarının çok daha iyi olmasını isterken yaşayacakları çoğu şeyi engellemeye çalışıyorlar. İşte aman bizim yanımızda kalsın, aman şunu da okuyup kafası dağılmasın, aman dersine odaklansın, aman şu insanlarla muhabbet etmesin, şunlarla takılmasın. Bu gibi düşünceler çocuğun, gencin hayatını, önünü, yolunu tıkayan engeller olmaya başlıyor ve zaten kendiyle, insanlığıyla, varlığıyla ilgili bazı problemleri olan kendini tanımaya, kendini insanların olduğu topluluğa ait hissetmeye çabalarken, bir de sizin ailenin önüne koyduğu engelleri aşma mücadelesi çok zorlayıcı oluyor. Kimisi bu mücadeleyi veremiyor ve en baştan eleniyor ve bu sonuçta bunun sonucunda aslında olabileceğinden daha azlığıyla yetinmek zorunda kalıyor ve ...kendinin potansiyelini... ...asla ve asla keşfedemiyor. E, kimisi... Bu, ...bunu aşıyor ve bunu aştığı için... ...daha da güçleniyor. Biraz böyle tesadüf gibi... ...durum bazlı. Her insanın... ...hayat hikayesi farklı ve anlatılmaya değer. Dediğim gibi ailemin... ...zaten çok yoğun bir hayatı... ...çok yoğun bir iş hayatı olduğu için... ...zaten çok fazla... Vakit harcayamadıkları için benim bir noktada özgür doğmuş olmam çok avantaj sağladı. Harflere, alfabeye, okumaya, yazmaya olan o ilgim. Beni çok erken yaşta var olduğunu, var olduğunu bildiğim için çok kolay bir şekilde zaten dediğim gibi okuma yazmayı öğrenmeme sebep oldu. Yazarak taklit etmeye başladım ve okumaya başladım. Okudukça daha fazla taklit etmeye çabaladım. O zamanlar Milliyet gazetesi evet gazeteler o zamanlar <gülüyor> kitaplar dağıtıyorlardı kupon biriktirme ile birlikte. Ve bir şekilde gazetede bir hafta sonu babamın okuduğu ve okuduktan sonra bir köşeye attığı ve o o işlevini bıraktıktan sonra benim onu hunharca incelediğim o resimlere, o yazılara, o yazan kişilere herkesin Haber de olsa köşe yazısı da olsa bir şekilde bir şeyleri ifade etmesini gördükçe heyecanım kabarıyordu. Gazete okumak benim için çok keyifliydi ve o an bir reklam gördüm. Gazetenin kendisi vermişti. Milliyet Gazetesi belli belli sayıda bir kupon karşılığında Junior Larus diye bir kitap veriyordu. Ve kitabın dış kapanı nasıl anlatayım size yani öyle bir kapak vardı ki yani bu zamana kadar böyle bir resim, böyle bir çizim görmemiştim. Yani garip bir hayvan vardı. Garip şeyler vardı. Aşırı heyecanlandı. Bu da sahip olmalıydım. Bunu görmem lazımdı. Yani bunu daha net, daha büyük inceleyebilmem lazımdı. Ve bunu görür görmez annemle babama büyük bir baskı kurdum. Dedim ki benim buna ihtiyacım var. Şimdi normalde bir çocuk bir şeyleri zaten sürekli ister. Ve genelde her istediği bir yapılmaz. Ama burada annem ve babam muhtemelen benim hızlı bir şekilde okuma yazmayı öğrenmiş olmamdan dolayı veya yazdığımdan dolayı e, ilgim olduğu için muhtemelen bunu olumlu karşıladılar. O Junior Larus'u istediğime ve gerçekten okuyabileceğime inandılar, ikna oldular ve bu sayede dediler ki evet ya bu çocuk bunu istiyorsa bir sebebi var. Kesinlikle almalıyız ve bu sayede her gün Milliyet Gazetesi satın alınmaya başlandı. O kuponlar özenle kesildi ve biriktirildi ve gerekli sayı ulaştığında o Junior Larus alındı. Junior Larus'u aldık. Eve geldim. Aşırı heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa ansiklopedi görüyorum ve onun ansiklopedi olduğundan haberim bile yok. Junior Larus'u açıyorum. Sayfaları bu zamana kadar görmediğim kadar kaliteli. kuşe kağıt diyorlar. Ben o zaman tabii bilmiyorum. O zamana kadar gördüğüm kitaplar ya A4 kağıdı minimalinde ya da samanla karışık sarı renkli kitap sayfaları. Yani siyah ve beyaz aslında ama o zamana kadar ilk defa bir kitap renkli çizimler var. Resimler var, rengarenk, yazılar, bilmem neler. Yani gerçekten aklım, aklım uçuyordu yani. Çok heyecanlıydım. Bu gerçekten çok ilginç bir şeydi. Ki zaten bu renklere, resimlere, çizimlere olan ilgimden dolayı. O belki de o ilk Junior aldıktan sonraki verilen o haz... ...aklımda, beynimde çok fazla yer etmişti. Ve bu yüzden de galiba çizgi romanlara karşı çok büyük bir sevgim oluşmaya başladı daha sonrasında. Çizgi roman okumayla ilgili belki de ilk tecrübem juniorları olabilirdi ama burada bu hikayede önemli önem önemli arzettiği kısım çizgi roman sevgimin artması değil aslında. Daha farklı, daha yüce bir şeye sebep oldu. O zamana kadar okulda verilen o kısıtlı bilgiler, o sınırlı bilgilerin dışına çıkmıştım. Bana sunulandan daha fazlasına erişmiştim. O zamana kadar okulda öğretilen her şeyin daha üstünde, daha yüce, daha gizli bilgilere ulaşmış gibiydim. Yani bunların hiçbirini kimse bana bahsetmemişti. Defalarca sayfalarını okuduğum, Tuvalete gittiğimde bile elimde taşıdım. Sürekli yanımdaydı, sürekli okudum. Ve Junior Larus'un çocuklar için belki de en önemli kısmı bir ansiklopediden ziyade bir keşif, bir macera amaçlı üretilmiş olması. Yani diğer ansiklopediler hepiniz illaki denk gelmişsinizdir, sıkıcıdır, bilgiyle boğulmuştur, yoğundur kısıtlı alanda çok fazla şey sunar ve yorar insanı ama Junior Larus tamamıyla çocuklar için dizayn edilmişti. Çocukların ilgisini yakalayabilmek için çok fazla keşif, macera unsuru barındırıyordu. Hikaye vardı. Her aşamada bir noktaya varıyordun. Big Bang'den başlıyordu. Big Bang'den dinozorlara, dünyanın oluşumundan, insanın varoluşuna, insanın Var oldukça dünya üzerinde bıraktığı izlere kadar, Çin'in kuruluşuna kadar bir sürü, bir sürü bilgi hepsi oradaydı. Hepsi ilgi çekiciydi, bir keşif gibiydi. Gerçekten zaman yolculuğu gibi bir şeydi. Bunun için dizayn edilmişti. <gülüyor> Ve hedeflediğini veriyordu. Anlaması ne kadar zor olsa bile çizimlerle anlatmaya çalışıyordu. Sen o çizimleri inceledikçe, onlara baktıkça kafanda daha fazla hikaye kuruyordun. Orada anlatılmayan üzerine bir hayal kurmaya başlıyordun ve gerçekten ve gerçekten bir macera gibiydi. Big Bang'den başlayıp bu zamana kadar bütün yolculuğu takip edebiliyordun. Bütün virajları görebiliyordun. İnsanın, hayvanların, dinozorların bakterilerin canlıların Şimdi podcast'in başında bahsettiğimiz hani o okulun verdiği bilgilerde bir sınır vardı ve o sınıra sınırın dışınıza çıkmanı izin vermezler demiştim ya bu hala geçerli elbette. Ancak ben bir kere tadını almıştım. Ben bir kere ben bir kere sınırları zorlamıştım. Sınırların dışındaydım. Bana ihtiyacımdan daha fazlası verilmişti. Aslında ben almıştım yani bir noktada. Beni öğrenmekle ilgili hiçbir kısıtlamaya sokmamıştı. Junior Larus ufkumu açmıştı açıkçası. Ve Junior Larus'u inceledikçe, vakit harcadıkça, sürekli onunla vakit geçirdikçe, okulda verilen bilgilerle ilgili sürekli neden, sonuç, mantık soruları sormaya başladığımı fark ettim. Çünkü Junior Larus Çocuklara yönelik olsa bile işin içinde bir bilimsellik bulunan bir kitaptı. Bir ansiklopediydi ve neden sonuç ilişkilerine, mantıksal yaklaşımlara çok kıymet veriyordu. Ve bu kıymeti sayesinde her hikaye birbiriyle bağdaştığı noktada bile hep bir mantık vardı. Yani sen onu takip ettikçe bunun neden bu şekilde olduğunu çok net algılayabiliyordun ve şu an şu an onun ne kadar kıymetli olduğunu ben biliyorum ve bu yüzden onun hakkında podcast yapıyorum. Ama dediğim gibi bu mantık arayışı, bu neden sonuç arayışı beni okulda diğer insanların önüne geç geçirdi. Hocaların dahi. Çünkü onlar ezberletilmiş büfredatları anlatmakla yük yükümlü insanlardı. Kimi, hiçbiri gerçekten sınırların dışına çıkmakla ilgili bir fikri yoktu. Bazıları gerçekten Ölü Ozanlar Derneği olmak isteyen hocalardı ama olamıyorlardı. Çünkü mümkün değildi yani. Ve ilk bir çocuk, Junior Larus okumuş bir çocuğun sınırların dışına çıkmak istemesini gördüklerinde anlatılanlarla anlatılanlara direkt ikna olmayıp neden böyle oldu, niçin böyle oldu, kim yaptı, ne zaman yaptı gibi bazı temel soruları sorduğunu gördüğünde... İşte o zaman bir fark oluştuğunu hissediyordu yani. İşte o zaman o sınırların dışına çıkmanın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını anlayabiliyordu. Burada Junior Larson tek bana kattığı şey sınırların dışına çıkmak. Bana verilenle yetinmekten ziyade gerçeği bulmak için bir yolculuğa çıkmak değil. Beni keşfetmeye yöneltti. Beni sıra dışılığa yöneltti. Ve sıra dışı insanlara daha fazla kıymet vermem gerektiğini kazandırdı. Bugün olduğum insanın belki de temellerinde, temel taşlarında Junior çok büyük bir yeri vardır. Çünkü bir sene, iki sene durmaksızın sürekli, sürekli onu inceledim. Her gün en az bir saat, iki saat Junior açmadan uyumuyordum. Ve... Ve bu çok güzel bir şeydi aslında. Çünkü Junior Loras güzel bir virajdı. Ve o virajı çok iyi aldım. Aruta koşarken şimdi onu seni arat doldurca this hepimiz yaşasın this Çiçekli bahçemizin dallarında koşarken şimdi okulu oldu, başını flört oldu, duvar yaşasın okulumuz. Hey! Şimdi okulu oldu, başını flört oldu. Happy still is happy